0: El síndrome de realimentación consiste en alteraciones metabólicas desencadenadas por la rápida reintroducción del soporte nutricional, ya sea este vía oral, enteral o parenteral, en pacientes con malnutrición calórico proteica. Luego de generar una realimentación brusca en los pacientes, especialmente con alta carga de carbohidratos, se produce una rápida liberación de la insulina, lo que desencadena la entrada masiva de fósforo, potasio y magnesio al espacio intracelular que se traduce en una hipofofatemia, hipomagnesemia e hipopotasemia. Además, la insulina genera un aumento de la salida de sodio y agua desde el riñón. Por otro lado, esta reintroducción brusca de la alimentación también produce un aumento del agua endógena y una disminución de los micronutrientes, especialmente de la tiamina, debido a que ésta es un cofactor del metabolismo de la glucosa y en estos casos sus necesidades se ven aumentadas. Entonces hay una sobrecarga de volumen al retener sodio y agua, se produce una deshidratación por alteraciones hiperosmolares y se genera una diarrea osmótica. Los principales marcadores del síndrome de realimentación son la hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipopotasemia, siendo la hipofosfatemia la más importante debido a que es la más reportada y de fácil medición. La hipofosfatemia se produce por el consumo rápido del fósforo intracelular en situaciones de anabolismo, Igualmente, la menor biodisponibilidad del fósforo, sin capacidad de producir energía mediante la síntesis de ATP, es responsable de los síntomas musculares y renales que se pueden llegar a producir. Los síntomas clínicos son variados, imprevistos, tardíos e incluso pueden ser inexistentes. Sin embargo, los más reportados son la combinación de edema, confusión y taquicardia en reposo, por los que son los más importantes a tener en cuenta. Cualquier persona que presente desnutrición y o inanición prolongada puede desarrollar el síndrome de realimentación y también puede presentarse secundaria enfermedades ya existentes.
1: En pediatría se presenta con más frecuencia en recién nacidos prematuros que término. Los recién nacidos prematuros con extremo bajo peso y también aquellos con restricción del crecimiento intrauterino presentan hipofosfatemia precoz. Esto se debe a que el 80% del flujo de fósforo placentario ocurre durante el tercer trimestre. En condiciones de anorexia materna y o desnutrición intrauterina se reduce aún más el flujo de este y otros nutrientes como calcio y el potasio. Es por esto que el déficit de estos tres nutrientes en prematuros son indicadores de la presencia del síndrome de realimentación lo cual se asocia principalmente a la desnutrición introterina y el inicio de nutrición parental temprana de forma agresiva. Hay muy poca información sobre la prevalencia de este síndrome en pediatría, lo cual se puede explicar por la variabilidad de síntomas y signos con los que se manifiesta y la probable subestimación de este. El síndrome de realimentación provoca alteraciones hidroelectrolíticas y déficit vitamínicos, los que pueden producir complicaciones cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, Complicaciones hematológicas como anemia hemolítica, complicaciones pulmonares, destacando edema pulmonar e insu insuficiencia respiratoria, neuromusculares como debilidad muscular y nerviosas, entre ellas desorientación, vértigo, coma, encef encefalopatía de Wernicke y síndrome de Korsakov. A modo de conclusión, destacamos que el síndrome de realimentación se puede producir por una reintroducción brusca de la alimentación en pacientes con malnutrición calórica proteica, ya sea vía oral, enteral o parenteral. Esto se debe a que la alimentación de alto volumen calórico eleva la liberación de insulina, lo que conlleva un desbalance de electrolitos, que puede tener consecuencias mortales si no es tratada a tiempo. Este síndrome puede ser desarrollado por cualquier persona que se encuentre bajo condiciones de desnutrición o inanición prolongada. Sin embargo, al presentar ciertas enfermedades se es más propenso a desarrollarlo, especialmente en los niños. Por último, los pacientes con síndrome de realimentación pueden presentar varios síntomas que por sí solos son inespecíficos, como también pueden no desarrollar ningún síntoma. En niños, los síntomas se presentan normalmente de forma tardía e incluso con mayor variabilidad que en los adultos. Es por esto que tener un registro certero de su prevalencia se dificulta, lo que puede llevar a una subestimación de su presencia.